책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 소설전문 팟캐스트 낭만서점과 민음사 세계문학전집이 함께하는 새로운 고전읽기 시작합니다. 안녕하세요. 문학평론가 박혜진입니다. 안녕하세요. 배우 김성현입니다. 네. 오랜만에 만나네요. 그렇죠. 저희가 녹음을 꽤 오랜만에 하는 것 같은 그런 좀 느낌이 좀 드네요. 음. 그래도 아, 뭐, 우리는 그 사이에 네. 만난 적이 있죠. 아, 그렇죠. 음. 제가 박혜진 평론가님이 진행하시는 북클럽에 음. 우정 출연을 했었죠. 제가 북클럽 그 제안을 몇번 받았었는데 이제 교보부클럽 네. 시즌이 거듭될 때 제안을 받았는데 영이 자신이 없는 거예요. <웃음> 이렇게 오프라인에서 독자분들을 직접 좀 만나는 것이 자신감이 붙지를 않아서 하지 않고 있다가 이번에 네. 처음으로 해봤어요. 그래서 첫 만남을 이제 지난 시간에 가졌었는데 그때 성현 씨께서 우정 출연을 해주셨죠. 음. 그래서 와서 같이 책도 읽고 오셔가지고 같이 이야기도 나누고 즐거운 시간을 보냈는데 네. 어, 첫 책이 이제 개의 힘이라는 장르 소설이었어요. 그데두 음. 네, 권이었고 네네. 저의 패착이었죠. <웃음> 아니에요. 저는 <웃음> 네. 너무 재밌게 읽었어요. 너무 음. 재밌게 읽었고 음. 제가 그 북클럽을 통해서 저도 얻은 게 있다면 아 나는 장르 소설을 좋아하는 사람이구나라는 음. 사실을 깨닫게 됐어요. 그래서 음. 어, 천 페이지 가량 되는 분량임에도 불구하고 너무 진짜 순식간에 음. 읽어내려갔던 음. 기억이 있었고 그날 또 태풍을 뚫고 아, 태풍이 엄청나게 아, 어, 왔었거든요. 그런데 그 태풍을 뚫고 일곱 분이 오셨어요. 맞아요. 네. 어, 그래서 이 자기소개도 하고 음. 그래서 또이 편집자님의 이야기도 좀 듣고 음. 저희들끼리 토론도 하고 굉장히 어, 신선했던 음. 어, 그런 기억이 좀 듭니다. 네. 음. 근데 뭐 제가 이렇게 앉아 있을 때 이렇게 이야기들을 하고 하다가 다들 좋으신 분들이어서 이렇게 예를 들어서 뭐 책이 조금 재미가 없거나 이렇게 읽었어도 그렇게 읽었어도 제가 있으면은 말씀을 조금 톤을 조절을 하시는 것 같더라고요. <웃음> 그리고 제가 다른 팀으로 가면 약간 조금 더 솔직해지시고. 어, 솔직하고 정나라하게 네. 이야기를 하시는 것 같아요. 그런 제 낌새를 좀 느꼈었는데 아니었나요? <웃음> 아니, 그랬었죠. 저도 이제 같이 토론에 참여하면서 아 이번 작품 혹시 음. 누구에게 추천하면 어, 좋을 것 같은지에 대해서 막 이야기를 나누는데 또 어떤 분께서 아 저는 추천하지 않을 거라며 <웃음> <웃음> 이렇게 솔직하게 그러니까. 어, 말씀을 좀 해주셨는데 그건 이제 본인만 또 알고 음. 어, 이 두고두고 좀 어, 읽고 싶은 마음에 그러신 게 아닐까라는 생각이 좀 네. 들. 그렇게 한번 생각해보죠. 네. <웃음> 그 교보문고에서 운영하는 북클럽도 경험을 하고 있는데요. 되게 좋은 시간이었어요. 네. 재밌게 하고 있습니다. 그래서 그게 제 요즘 근황 중에 가장 주요한 근황 중에 하나예요. 아, 북클럽을 하게 된 것도. 네네. 이렇게 만나지 않고 목소리로만 네. 이렇게 진행을 하다가 얼굴을 만나서 서로 음. 이야기를 하니까 완전 색다른 또 경험이더라고요. 음. 네. 나중에 기회 되면 꼭한번더 초대해 주십시오. 알겠습니다. 네. 마지막 끝날 때꼭 오세요. 아, 그럼요. <웃음> 네, 저희 그럼 오늘 댓글 소개, 네, 오랜만에 하는 댓글 소개인데요. 진행해보도록 하죠. 네. 사나님입니다. 어, 배우분의 전통적 남성 시각의 소감과 두 평론가님들의 맥잡기 너무 재미있었습니다. 이갈리아의 딸들 오래전에 읽었는데 다시 한번 읽어봐야겠네요. 라고 남겨주셨는데요. 어, 전통적인 전통적인 남성 시각. 아 근데 어 저도 처음엔 아 제가 그 방송을 통해서 제가 갖고 있었던 그런 어떤 시각들이 굉장히 그런 전통적인 것이었나라고 음. 다시 한번 좀 생각해 보게 된 음. 그런 좀 계기였던 것 같아요. 서로 좀 균형을 찾아갈 수 있었던 시간이었다고 생각해요. 네. <웃음> 네. 영소리님도 남겨주셨습니다. 클래식 신여 이야기 편잘 들었습니다. 화제가 많이 된 작품이라고는 하지만 주변에 정작 완독한 사람은 찾기 힘들더라고요. 이만큼 흡입력 강한 소설도 드문데 말이죠. 내용에 대한 이야기를 나눌 데가 없어서 아쉬웠는데 제가 좋아하는 팟캐스트에서 다뤄주시니 정말 반가웠습니다. 의뢰 부분을 처음 읽었을 때 아, 이렇게 기괴하고 또 비인간적일 수가 있나 싶어서 실소가 나왔었는데 낭독해 주실 때그 광경을 머리 속에 다시 한번 그려봐도 여전히 충격적이었어요. 새삼 이런 묘사를 감행한 작가에게 경외감마저 들더라고요. 어, 네, 또 드라마에서 어떻게 재현되었을지 궁금하면서도 한편으로는 보기 두렵기도 해요. 
같은 작가의 그레이스도 얼른 읽어보고 싶습니다. 당분간 이제 에트우드의 세계관에 빠져서 지낼 것 같다고 남겨주셨는데요. 와, 그레이스 진짜 재밌어요. 음. 꼭 보시고 그리고 이제 이제 10월이 되면은 노벨문학상 발표잖아요. 네네네. 네, 에트우드는 항상 노벨문학상 후보에 아. 올라요. 네, 또 한번 바래보는 것도 <웃음> 네, 재밌는 일이 아닐까라는 생각이 듭니다. 네. 책이 좋다님입니다. 어, 이미 태어나 보니 남녀의 대우가 다른 세상이더라도 지금에 와서 불합리하게 느껴진다면 변화의 바람은 자연스러운 일인 것 같아요. 잘못된 걸 알면서도 계속해 나가는 것만큼 부자연스러운 건 없으니까요. 저는 워낙 현실에 순응했던 사람이어서 문제의식을 느끼지 못하고 살았어요. 저에겐 미풍 같았던 시간이 누군가에게 폭풍우였다는 걸 몰랐어요. 책을 읽으면서 반성의 시간을 많이 갖게 돼요. 다양한 시각으로 보면 우리는 특권을 누릴 거나 차별을 받는 것 같아요. 어, 읽을 책들 쌓여가서 좋으네요. 라고 방송 좋았습니다. 라고 남겨주셨습니다. 저희가 이제 그 페미니즘 으로 이제 특별편으로 이갈리아의 딸들하고 신녀 이야기 두 편을 방송을 했는데요. 어 저도 사실 느낀 바가 굉장히 많았고 물론 또 어떤 분들은 좀 불편해하시는 분들도 분명히 있을 수는 있어요. 하지만 책에 좋다님 말씀처럼 어 불합리하게 느껴진다면 변화의 바람은 자연스러운 일인 것 같다라는 말이 굉장히 저는 음. 좀 음, 공감이 되고 음. 어좀 동의하게 되는 음. 어 댓글인 것 같아요. 음. 어떤 걸 이해할 때 이렇게 추상적인 것보다는 구체적인 장면들 그리고 구체적인 네. 상황들 속에서 이야기를 하는 것이 훨씬 더 음. 자기가 이해하고 있는 지점을 확인할 수 있는 것이기도 하고 네. 상대의 여러 의견들과 그 차이가 있는 지점들을 확인할 수 있는 길이기도 한것 같아요. 음. 그래서 이런 작품들이 뭐 읽는 것, 비슷한 테마를 가지고 있지만 분명히 다른 상황들이 있고 이래서 네. 그런 테마로 여러 권들의 책을 읽는 것도 좀 색다른 경험이기도 하고 그것도 그 사안을 또 이해하는 어 방식 중에 좋은 방법 중에 음, 하나이기도 네. 하다는 생각이 맞습니다. 듭니다. 네. 어, 그리고 네. 어, 앨리스 황님이 지금 남겨주셨는데요. 앞서 저희가 이야기했던 그 교보문고 독서클럽 이야기를 해주셨어요. 어, 거짓말 안 보태고 저 오늘 진짜 압구정동에서 독서토론에도 참석 못하고 날아가는 줄 알았습니다. 돈 윈슬로의 개의 힘 너무너무 재밌게 읽었고요. 독서토론도 좋았습니다. 좋은 책 선정에 감사드려요. 어, 대여해서 다 읽은 후에 이 책은 소장해야겠다 싶어서 구입했습니다. 이 얘기 제가 그날 또 들었는데 음. 정말 너무 감격에 찼습니다. 네, 이 얘기를 맞아요. 듣고. 네. 어, 피디님이 추천해주신 밀레니엄도 교보문고에서 구매하겠습니다. 어, 그리고 어, 이런 글도 남겨주셨어요. 작품에 작품에 전면적으로 드러나지는 않지만 어디선가 괴로움에 허우적거리는 사람들 그 사람들을 고통의 나락으로 밀어버리는 손또 그걸 시스템으로 만들어서 이익을 취하는 자들의 이야기라는 어, 박혜진 평론가님의 평이 기억에 오래 남습니다. 이게 제가 이제 끝날 때 했던 말인데 음. 또 이렇게 기억을 해주셨네요. 어, 이렇게 후기로 다시 만나니까 음. 너무 반갑고 감사하네요. 네. 그 위에 책이 좋다님도 이 독서클럽 후기 좀 남겨주셨는데요. 저도 압구정 독서클럽 다녀왔는데 즐겁고 좋은 시간이었습니다. 날씨는 있고 책 이야기에 두 시간이 훌쩍 지났어요. 개의 힘 어, 1, 2가 함께한 책이었는데 추천해요. 독서클럽에서 함께 나누고 나니 읽기를 잘했구나 싶었어요. 어, 준비해 주신 선물도 너무 예쁘고 마음에 듭니다. 어, 박혜진 평론가님과 김성현 배우님 방송으로만 듣다가 실제로 뵙고 이야기 나누니 더 좋았어요. 어, 다음 시간이 기다려지네요 라고 남겨주셨는데요. 음, 그날 정말 비도 많이 오고 바람도 많이 불었는데 음. 어, 저 역시도 아 참석하길 잘했구나라는 생각이 음. 좀들 정도로 음. 다른 사람의 이야기를 들어볼 수 있는 기회가 사실 흔치는 않잖아요. 이렇게 오프라인에서 어 같은 책을 읽고 이야기를 나눈다라는 기회가 사실 흔치 않은데 어 너무 좋았어요. 음. 곡식 1님입니다. 저희가 방송했었던 길 위에서 듣고 남겨주셨어요. 길 위에서 점점점. 어느 겨울밤 셀 파라다이스와 함께 질주하는 고물차에 탑승한 것처럼 거칠게 읽어나갔던 책인데 드디어 해주신다니 기쁨에 심장이 띕니다. 삶이 흔들릴 때마다 표지 한 번씩 보고 위안받았던 책이에요. 누군들 삶의 고삐를 잘 잡고 살아가겠냐마는 젊음의 한 시기를 가장 엉망진창으로 어, 별이 튀는 것처럼 통과해버린 이들을 보고 있자면 그래 이들의 정신을 본받자 하는 생각이 들어요. 경주마를 몰듯이 살아간 것 같달까요? 
결말이 너무 씁쓸해서 정말일까? 믿기 어려워서 실제 모델들의 삶을 계속 검색해봤었어요. 특히 딘 모리아티가 잘 살아갔기를 바라는 마음으로요. 네. 맞습니다. 영혼이 좀 남는 작품이었어요. 음. 저도 지금 또 기억이 나는데요. 어, 마산에서 음. 어, 읽었던 기억들이 새록새록 좀 음. 떠오릅니다. 네. 어, 시슬님입니다. 어머나! 해가 중천에 떴지만 모든 식구가 자고 있는 추석 아침에 핸드폰 알림 설정에 낭만서점 길 위에서가 업로드된 것을 보고 이것은 운명이란 생각이 들었습니다. 올해 독서 프로젝트로 동네 북클럽을 하고 있는데 어, 추석에 부지런히 읽고 있던 고전 중에 하나가 길 위에서였습니다. 정말 평론가님 말씀대로 플롯도 없이 끝도 없고 광활한 미국 땅을 왔다 갔다 하는 약쟁이들의 얘기에 1권을 읽고 2권을 읽어야 되나 하는 고민에 빠졌었는데 그런 저를 완독의 길로 이끌어주신 낭만서점께 감사드립니다. 미국 문학을 얘기할 때마다 나오는 비트 세대에 대해 이해해보고자 킬리어 달링도 보고 길위에서를 읽었는데 더 이해 불가한 개미지옥으로 빠진 느낌입니다. 마지막으로 이 책을 읽고 미국 땅만큼 넓고 큰 고모의 사랑을 느꼈습니다. 왜인지는 아시죠? 라고 남겨주셨습니다. 네. 아큰 고모의 사랑을 느끼셨답니다. 네. 네. 제이스90님께서도 댓글 남겨주셨습니다. 저희 지금 이번에 댓글 완전 풍년이네요. 아, 그러게요. 네. <웃음> 다른 독서 팟캐스트들이 많아서 이제야 들어봅니다. 담백하고 차분한 진행 구성이 좋습니다. 남자 진행자분은 전문 성우이신 것 같은데 낭독할 때 깜짝 놀랐습니다. 차분한 분위기의 평론가님은 논리적인 말씀 시에 단단한 내공이 느껴집니다. 거미여인의 키스 좋아해서 그 방송을 이어들었는데 두 분께 전편 낭독을 부탁드리고 싶을 정도네요. 음. 이 거미여인의 키스를 후에 들으시고 좋아하시는 분들이 정말 많더라고요. 그렇죠. 그리고 또 저희가 낭독한 부분들이 그 저도 이제 주변에서 여운이 좀 많이 남았다라는 이야기들을 좀 전해 들었어요. 음. 참 재밌는 작품이었습니다. 네. 한번 뭐 지금이라도 혹시 못 읽으신 분들 계시다면 한번 음. 좀 읽어 보시면 좋을 것 같습니다. 음. 아, 저희가 오늘 댓글이 음. 어 다른 녹음날에 비해서 유독 좀 많았습니다. 음. 그간 좀어 댓글이 좀 밀려서 소개를 음. 못못 해드렸는데 오늘 이렇게 소개를 다 해드리고 나니까 속이 다 시원하네요. 아니 뭐 이것도 방법이네요. 약간 아. 뭐라서. <웃음> 그죠. 인기가 네. 많은 것처럼. 많은 것처럼. <웃음> 네. 이 기세를 몰아서 자 퀴즈 시간도 가져보도록 할게요. 즐거운 고문 시간. <웃음> 네. 여전히 뭔가 조금 쑥스러운 듯한 네, 느낌이 맞아요. 좀 있는데요. 뭔가 더 올라가야 되는데 뭔가 좀 플랫한 아, 느낌이 있죠. 근데 이것도 한 3년쯤 하면 좀 나아지지 않을까 네, 그러게요. 3년을 드네요. 하면 그렇죠. 고전 박사가 되겠네요. 네. <웃음> 네. 지난 시간 정답 먼저 알려드리고 오늘 새로운 퀴즈 내도록 하겠습니다. 지난 시간에는 달콤 쌉싸름한 초콜릿에서 티타가 페드로에 대한 열렬한 사랑을 가득 담아 만든 요리의 이름은? 이 문제였는데요. 1번 장미꽃잎을 곁들인 메추리 요리 2번 어, 웨딩케이크 3번 칠면조 몰래 4번 칠레 고추 요리 이랬습니다. 정답은 1번 네 메추리 요리였습니다. 정답 맞춰주신 분이 있어요. 네 맞습니다. 어, 클래식 호이님이 남겨주셨는데요. 즐거운 고문 시간 음. 1번 같습니다. 달콤 쌉스름한 초콜릿은 어, 4년 전 군대에 있던 때 읽었었는데 내용이 가물가물 어, 하나 왠지 모르게 메추리가 땡겨서 <웃음> 찍어봅니다. <웃음> 길 위에서도 읽다가 멈춘 상태로 시간이 오래 지난 작품인데 다시 한번 꺼내봐야겠어요 라고 음. 남겨주셨습니다. 어, 클래식호이님께서는 북뉴스 골뱅이 교보북.co.kr로 책 받으실 주소 남겨주시면 어, 책 선물 보내드리도록 하겠습니다. 이어서 오늘 고정 퀴즈 문제 공개하겠습니다. 다음 중 밀랑콘데라가 태어난 나라와 활동한 나라가 맞게 연결된 것은 1번 볼리비아 독일 2번 슬로베니아 프랑스 3번 체코 프랑스 4번 폴란드 독일 정답은 몇 번일까요? 쿤데라가 태어난 나라와 활동한 나라를 바르게 연결한 것을 골라주시면 됩니다. 조금 어려운가요? 뭐 힌트를 좀 오늘은 그래도 난도가 좀 있는 것 같아요. 지난 어... 시간들에 비해서. 음... 음... 어떻게 힌트를 좀 드리면 좋을까요? 체코 가보신 적 있으세요? 그럼요. (웃음) 아... 없습니다. 없어요. 아, 여기 뭐 볼리비아도 없고요. 슬로베니아도 없고 폴란드도 없는데 언젠가 한번 가보게 된다면 
어, 4월에 체코가 그렇게 아름답다고 하더라고요. 아, 진짜요? 네, 언젠가 한 번. 어, 저는, 아, 한, 가을에 프랑스를 한번좀 가보고 싶은 마음이 좀 있습니다. 다 줬다. <웃음> <웃음> 정답 아시는 분들은 댓글로 정답 남겨주시면 저희가 다음 시간에 또책 선물 보내드리도록 하겠습니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 낭만서점입니다. 제가 지난 시간에 길 위에서 읽었잖아요. 네. 그리고 이제 두 권으로 나누어진 책 읽었고 비트세대의 작품 음. 읽으면서 약간 좀 뭐랄까요? 고조됐다고 좀 할까요? 좀 들뜨고 열띤 이런 느낌들 열정적이고 약간 심장박동이 뛰는 것 같은 그런 느낌의 작품이었다면 오늘은 여러 의미에서 좀그 반대에 있는 그 대척점에 있는 작품이라고 할수 있는데요. 일단 그 부피도 굉장히 얇고 어, 이 안에 두 개의 작품이 들어있는데 음, 그중에 이제 한 작품이 표제작인데요. 그 표제작도 뭐한 80페이지, 90페이지 음. 정도 되는 짧지만 너무나도 강렬한 네. 작품입니다. 그리고 저희가 한번 소개했던 작가의 음. 작품이죠. 음. 어, 일전에 어, 페널티킥 앞에선 골키퍼의 불안이라는 음. 작품을 쓴 작가인데요. 어, 패터 한트케입니다. 솔직히 패터한테케 작품을 저희가 다시 다룰 거라고는 생각하지 못했어요. 왜냐하면 페널티킥 앞에서 골키퍼의 불안이 재미있는 작품이었지만 좀 힘들게 우리가 읽었었잖아요. 그리고 아, 네. 그리고 이제 패터한테케 같은 경우에 굉장히 실험적이고 전위적인 작품을 음. 많이 쓰기 때문에 아, 이제 그한 작품이면 충분하지 않을까라는 생각을 했는데 또 그거를 읽다 보니까 이 소망 없는 불행 이 작품에 대한 호기심이 좀 생기더라고요. 음. 근데 저도 사실 그 페널티킥 앞에서 골 골키퍼의 불안을 읽고 이 페터 한트케라는 어떤 작가에 대한 어떤 뭐라 그럴까요? 어, 아직은 제가 음. 이 감히 범접하기엔 좀 어려운 작가다라는 음. 생각이 좀 들어서 이번 작품도 이렇게 어, 책이 그렇게 두껍지는 않습니다. 하지만 음. 이 책이 가볍다고 해서 꼭잘 읽히는 건 아니었었잖아요. 음. 저는 사실 그 작품이 너무 좀 쉽지 않아서 음. 이번에도 아... 어떨까라는 생각으로 이제 보게 되었는데 음. 어 페널티키 앞에서 골키퍼의 불안과는 전혀 다른 색채의 음. 작품이고요. 음. 저는 그랬습니다. 같은 작가가 맞나 싶은 생각이 좀 들기도 했는데 음. 또 한편 또 읽어가면서 음. 아 비슷한 어떤 좀 공통점도 좀 찾을 수 있었고요. 음. 그 작품에 비해선 훨씬 더좀 음. 어, 여운이 좀 많이 남는 작품인 음. 것 같습니다. 그러니까 뭐한 작가의 작품이기 때문에. 그한 특혜 작품에서만 드러나는 한 특혜적인 음. 어떤 것은 분명하게 드러나고 있지만 초기에 아주 전위적이고 언어 실험을 적극적으로 했었던 그런 느낌들과는 사뭇 다른 음, 전통적인 네. 서사의 어 흐름들 그리고 어떤 그런 아우라들을 충분히 가지고 있죠. 그래서 확실하게 구분이 되는 측면도 있고 구분이 됨에도 불구하고 여전히 한 특혜적인 어 음. 느낌, 아우라. 네네. 언어 이런 것들은 계속되고 있는 작품이기도 한데요. 일단 뭐 어, 우리가 두 번째 다룬 작품이기는 하지만 또 우리의 기억력은 오래 그렇게 오래 지속되지 <웃음> 않기 그럼요. 때문에 네, 작가의 이력 한번더 살펴보고 넘어갈게요. 네. 패터한 특혜 1942년 12월 오스트리아 케른텐주 그리펜에서 태어났다. 슈타이어마르크주 그라치대학교에서 법학을 공부하다가 1966년 4학년 재학 중첫 소설 말벌들로 문단에 등장. 지금까지 오로지 작가로서 한 길을 가고 있다. 그해 미국 프린스턴에서 개최된 47그룹 회합에 참석해 당시 주류 문학을 날카롭게 비판하면서 이름을 알렸고 특히 희곡 관객 모독을 통해 전통적 연극의 형식을 파괴하고 과감한 언어 실험을 보여줌으로써 작가로서의 명성을 얻었다. 이후 희곡, 카스파르, 시집 내부세계의 외부세계의 내부세계, 소설 페널티킥 앞에선 골키퍼의 불안, 소망없는 불행 등으로 시작해 소설 모라비아 강의 밤, 희곡, 아직도 폭풍 등에 이르기까지 수많은 작품을 발표하며 독일 문단을 대표하는 작가로 자리 잡았다. 1987년 영화감독 빔 벤더스와 함께 영화 벨린 천사의 시에 시나리오를 쓰기도 했다. 게오르크 비히너상을 비롯해 게르하르트 하우프트만상, 짤츠부르크 문학상, 브레멘 문학상, 지크프리트 운젤트상, 네스트로이 연극상 등 수많은 상을 받았다. 현재 프랑스에 살고 있다. 어, 이 
그 한특혜가 데뷔한 것이 1960년도인데 60년도에 데뷔할 때 이제 좀 문단을 떠들썩하게 하면서 데뷔를 했거든요. 음. 그러니까 기존의 것들은 다 뭐랄까 멍청하고 너절하다. 기존의 문학들은 그런 너절한 문학이다라고 비난을 퍼부으면서 독설과 함께 등장을 했죠. 그러면서 이제 아주 새로운 문학, 아주 전위적이고 새로운 실험적인 문학들을 자신의 방식으로 해 나갑니다. 대표적인 것들이 우리가 지난번에 직접 다루지는 않았지만 네네. 그. 그 작품 한특혜 작품을 소개하면서 낭독을 했었던 관객모독 같은 경우는 좀 대표적이죠. 그쵸. 이 작품은 이제 연극이라는 그 장르가 관습적으로 가지고 있는 규범 같은 것들이 있잖아요. 이를테면 관객과 그 무대 위에서의 행위자 사이에 어 사실은 그 연결이 되어 있지만 연결이 되어 있지 않다고 생각하는 음. 그런 환상적인 네네. 기법들. 어, 이런 것들, 뭐, 들을 모두 다, 다 파괴해버리는 음. 방식으로 이제 작품을 쓰죠. 그리고 언어에 대한 부분들, 뭐, 분절된 언어를 통해서, 뭐, 언어의 폭력성을 비판하는 작품들, 카스파 같은 작품들이 이제 그런 작품들로 꼽히는데요. 이렇게 천재이거나 혹은 완전한 파괴자이거나, 이런 양극단의 이미지를 가지고 있는 작가가 바로 이런, 어, 패터 한트케였는데요. 그 이후에 70년대 넘어서면서 좀 작품의 성향이 많이 바뀌었다고 음. 해요. 그리고 이제 이 소망 없는 불행은 그 바뀐 작품들 중에서도 어 가장 뭐랄까요 좀 서정적인 음. 정서적인 이제 자극을 교감을 할수 있는 작품인데 그 사이에는 좀큰 개인적인 경험들이 있었어요. 이제 어머니의 죽음 있고 어 소망 없는 불행 같은 경우에는 어머니의 죽음이지만 자연사가 아니고. 뭐 그리 나이가 많지 않은 이제 나이죠. 51세의 어머님이 그 자살을 하죠. 네. 네, 수면제를 과다 복용해서 자살을 하는 어떤 그런 개인적인 경험을 바탕으로 이제 쓴 작품이 바로 이 소망 없는 불행이고요. 어, 이 소망 없는 불행이란 책 안에는 짧은 작품이 두 편이 있는데 한 편이 소망 없는 불행 그리고 다른 한 편은 아이 이야기인데 네. 이 아이 이야기도 실제로 아이를 키웠던 자신의 경험. 음. 을 바탕으로 쓴 작품이어서 어찌됐건 이 책은 저희가 앞에 읽었던 그 이제 패널티키보다는 훨씬 개인적인 경험들이 어, 녹아져 있는 음. 그래서 뭐 공감을 하거나 할수 있는 부분이 훨씬 더 많은 작품이었죠. 어, 저는 이제 두 작품 다 사실 쉽게 어, 공감을 할수 있었어요. 그래서 한특혜 작품이라 조금 겁을 먹고 음. 보기는 했지만. 어머니에 대한 이야기 그리고 또 아이에 대한 이야기 같은 경우에는 충분히 이 한특혜 자신의 이야기이기도 하면서 어 보면서 또어 저의 또 감정도 뭐 그랬겠어요 진짜 네, 소설 안에 좀 많이 입이 좀 되더라고요 음. 그래서 이 작품을 한마디로 이야기하면 앞에 있는 소망 없는 불행은 애도 일기 음, 그리고 그쵸. 뭐 일기라고 할 수는 없지만 어찌 됐건 그리고 어 뒤에 있는 아이 이야기는 이제 육아 일기 이렇게 <웃음> 네. 이야기할 수 있을 작품인데요. 근데 두 작품은 좀 많이 달라요. 저그 뒤에 있는 아이 이야기는 좀 소설 형식을 음. 비교적 충실하게 구현하고 있다면 앞에 있는 소망 없는 불행은 어떤 곳에서 보면 산문이라고 하기도 음. 하고 어떤 곳에서 보면 소설 작품이라고 하기도 하는데 뭐 소설적 구성이 분명히 있죠. 있는데 네. 그냥 에세이 같은. 그쵸. 느낌도 많이 들죠. 음. 근데 이 책은 읽고 너무 어렵다라고 하시는 분들도 많이 있었어요. 음. 무슨 말인지 진짜 모르겠다. 라고 하는 경우들도 있어서 저도 솔직히 읽을 때 음. 일단 처음에는 엄청 몰입이 잘 돼요. 음. 왜냐하면 엄마가 51세인 어머니가 수면제를 복용해서 돌아가셨다라는 것이 그 지역 신문에 나왔다라는 장면으로 시작하거든요. 네네. 너무나 우리의 주의를 끄는 시작이잖아요. 그런데 시작이 되면 은그 앞에 한 30페이지 정도, 30, 40페이지가 조금 힘들어요. 음. 그러니까 이야기가 나온다기보다 글쓰기에 대한 것, 그리고 문학에 대한 것. 네. 그러니까 어떻게 우리가 문학. 과 실제를 연결시킬 것인가 그러니까 실제에 일어나고 있는 일들을 문학으로 어떻게 재현할 것인가라는 음. 굉장히 추상적이고 형이상학적인 이야기들이 막 나와요. 그러니까 저도 이제 어떤 말씀인지 정확하게 알겠는 건 음. 어, 처음 시작은 이제 어머니의 죽음을 알고 이제 고향으로 내려가는 장면부터 음. 시작해서 아 이제 어, 이 어머니에 대한 이야기가 펼쳐지는구나라고 음. 했는데 어 이게 대체 무슨 말이지? 음. 어 갑자기 다른 얘기 막 하는 것 같아요. 어 그렇죠. 어어 이건 이건 무슨 이야기지?라고 음. 다시 한번 재차 이뭐 앞에서부터 좀 읽어 내려갔던 기억이 있는데요. 음. 어 그렇지만 뭐 결과적으로는 어머니에 대한 이야기이긴 한데요. 음. 앞 부분에 사실 이제 조금 쉽게 읽히지 않는 부분들이 있었다라는 것에는 이제 동의하, 
음. 이제 그 부분 저희가 한번 읽어볼 수도 있는데요. 이제 그거를 좀 사전에 좀 설명을 드리자면은 그 고민을 하는 거야 한특혜는. 그러니까 어머니가 돌아가셨고 어머니가 돌아가신 그 사건을 글로 남기고 싶은데 음. 왜냐하면 그건 너무나도 큰 상처고 절망이기 때문에 이것을 글쓰기를 통해서 스스로도 치유를 해야 하고 이 네. 과정을 넘어가야 되는데 그렇다면 어머니의 삶 심지어 어머니가 지금 죽음을 선택한 거잖아요. 네네. 자신의 삶을 정리를 했고 그 정리 대상에는 가족도 있고 그 가족 안에 분명히 자기도 있는데 그쵸. 그 어머니의 죽음을 설명하기 위해서 어머니의 삶을 어떻게 쓸 것인가. 그걸 소설의 방식으로 쓸 것인가. 그러니까 이야기를 만들어서 음, 음. 아니면 이야기는 존재하지 않지만 어떤 문장들이 돋보이게 쓸 것인가. 근데 문장들이 돋보이게 썼을 때그 문장이 주는 이미지 안에 어머니의 실체는 갇혀버릴 수 있고 음. 하나의 소설적인 형식으로 이야기를 구성했을 때는 어머니의 실제 삶과 동떨어진 다른 이야기가 될수 있고. 네. 그래서 그두 가지 사이에서 굉장히 고민을 많이 한 흔적이 바로 저희가 이야기했었던 그 앞부분인 거고 그 부분이 이제 지나가면 이제 어머니의 이야기들을 구성을 해서 하나의 형태로 이제 진술을 해 나가는 거죠. 거기에는 뭐 여러 가지 뭐 음. 요소들이 있습니다. 그래서 음. 그 뒷부분들은 잘 읽혀요. 그죠. 어머니의 삶에 대한 이야기들은 굉장히 음. 잘 읽히죠. 전 너무 가슴 아프게 읽었어요, 아, 정말. 그죠. 이게 또 한편으로는 우리네 어머님들의 삶이랑 음. 크게 다르지 않더라고요. 음. 음. 저는 이제 동양권의 문화나 서양권의 음. 문화가 사실은 이제 뭐 경험해 보진 않았지만 음. 좀 그래도 다를 것이다라고 생각해 봤는데요. 작품 읽어 내려가면서 크게 다르지 않다라는 생각이 들다 보니까 오히려 감정이입하기가 훨씬 더 수월하죠. 음. 그런데 이 페트한테카는 굉장히 담담하게 이 어머니 죽음에 대한 삶에 대한 이야기들을 써내려가는 것에 대해서 저는 조금 놀랐어요. 음. 성현 씨가 이야기한 그 담담한 문체, 바로 그 문체가 이 소망 없는 불행을 이야기할 수 있는 이제 키워드 중에 하나일 텐데 어떤 느낌인지 볼수 있는 부분을 낭독해 보도록 하겠습니다. 캐른텐에서 발행되는 신문 폭스차이퉁 일요일자 부고란에 다음과 같은 기사가 실렸다. 토요일 밤 A면 G읍 51세 가정주부. 수면제 과다 복용으로 자살 어머니가 돌아가신 지 거의 7주가 지났다 나는 장례식 때 어머니에 대해 글을 쓰겠다는 너무도 강렬했던 욕망이 그녀의 자살 소식을 처음 듣고 얼빠진 듯 말문이 막혔던 그때 상태로 되돌아가기 전에 작업에 착수했다 그래 일을 해야지 왜냐하면 난 어머니에 대해 무언가 쓰겠다는 욕망을 때로 강렬하게 느끼긴 했지만 그 욕망이 너무도 막연해서 당장 일을 시작하지 않는다면 현재의 내 정신 상태로는 타자기로 계속 똑같은 글자만 두드릴 것 같았기 때문이다. 그런 식의 행동요법만으로는 내게 도움이 되지 않을 것이다. 그 치료법은 단지 나를 수동적이고 무감각하게 만들 것이다. 나는 여행을 떠날 수도 있다. 어쩌면 여행을 하면서 멍청이 졸거나 할일 없이 돌아다니는 것이 차라리 나를 덜 괴롭힐지도 모른다. 2, 3주 전부터 나는 평소보다 더 예민해져 있었다. 주위가 어질러져 있거나 춥거나 조용하면 난 남들이 말도 못 붙일 정도였고 바닥에 떨어져 있는 실밥이나 빵 부스러기들까지도 주우려고 몸을 굽혔다. 때로 나는 손에 들고 있는 물건이 이미 한참 전부터 거기에 있었다는 사실에 소스라치게 놀라곤 한다. 어머니가 자살했다는 생각에 갑자기 사로잡히면 난그 정도로 무감각해진다. 그럼에도 나는 그런 순간들을 갈구한다. 왜냐하면 그럴 때엔 둔감한 상태에서 벗어나 머리가 아주 맑아지기 때문이다. 그런 일이 있었음에도 마침내 더 이상 지루해하지 않고 몸뚱이의 저항감도 느끼지 않고 거리를 두겠다고 애쓸 필요도 없이 흘러가는 시간에 몸을 맡긴 채 내가 그 전처럼 고통 없이 잘 지낸다는 것은 끔찍한 일이다. 이런 순간에는 누군가 쳐다보거나 말을 붙이면서 그 일에 대해 아른 채 하는 것이 가장 나쁜 일일 것이다. 그러면 즉시 고개를 돌려버리거나 그가 하려던 말을 가로막아 버린다. 왜냐하면 누구에게나 지금 막 체험한 것을 이해시킬 수도 전달할 수도 없다는 감정이 필요하기 때문이다. 오직 그래야만 그 체험에서 느낀 끔찍함이 의미 있고 실질적인 것으로 여겨지기 때문이다. 
그 체험에 대해 누군가가 말을 걸어오면 나는 다시금 지루해지고 갑자기 모든 것이 근거 없는 것이 되어버린다. 그런데도 나는 때때로 이유도 없이 사람들이 내게 어머니의 자살에 대해 이야기하고 그 일에 대해 무언가 언급하려 들면 화를 낸다. 내가 정말 바라는 것은 곧장 화제를 돌리고 무언가 농담거리를 듣는 것이다. 엄마의 죽음, 엄마의 부고 소식을 알게 되고 네. 이제 엄마가 돌아가신 곳으로 가고 음. 있는 거죠. 네. 네. 그 이방인 작품의 음. 시작이랑 좀 비슷한 것 같아요. 엄마가 죽었다. 네. 네. 그래서 네. 그 장례식에 참석하기 위해서 음. 이제 기차를 타고 내려가는 장면이잖아요. 그쵸. 그리고 어떤 작품의 문체라든지 음. 거리를 두고 담담하게 네네. 어, 내 사건이 아닌 것처럼 나의 일이 아닌 것처럼 이렇게 서술하고 있는 태도 이런 것들도 좀 그쵸. 비슷한 느낌을 음, 자아내고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이후에 진행되는 것들이 이제 어머니에 대해서 정말 서술하기 위해서 어떻게 엄마의 이야기를 쓸 것인가 이 고민을 굉장히 진안한 과정을 통해서 음. 하고요. 어떤 언어를 선택할 네. 것인가 그러면서 이제 이야기가 진행이 되는데 어머니의 어린 시절부터 다루기 시작을 하죠. 음. 그리고 어머님이 어떤 환경에서 살았는지 돌아가시기 전에 이런 이야기들도 계속하고 그러면서 이 어머님이 자기 자신의 삶에 대해서 별로 만족하지 않았고 되게 행복하지 않은 삶을 살고 있었다라는 이야기들도 계속해요. 음. 특히 그 사이에는 아버지와의 별로 행복하지 않았던 관계. 네. 그다지 사랑은 없었던. 음. 음. 사실은 많은 혐오가 있었고 어그 시간들을 지나가면서 익숙해졌지만 그리고 음. 괜찮아졌지만 그것은 사랑이 있기 때문에 괜찮아지는 것이 아니라 한 번도 함께한 적이 없기 때문에 사실은 떨어져도 괜찮은 그런 느낌의 괜찮음인 거죠. 음. 이런 어머니의 이제 삶을 하나하나씩 써나가기 시작합니다. 그리고 그게 이제 죽기 전까지 유서를 쓰고 자살을 감행하기 그 전까지의 시간까지 쭉 음. 진행이 되는 과정이죠. 맞아요. 어머니에 관련된 이야기들은 참 많았었는데 이 페타한트케의 소망 없는 불행이라는 작품은 어 기존에 제가 이제 봤던 어머니에 관련된 이런 작품들, 뭐 소설들, 뭐과는 좀 사뭇 달랐거든요. 음. 어떠셨어요? 저도 그 부분이 너무나 놀라웠던 부분이고 그래서 읽으면서 아 너무 좋았다라고 얘기하는 그 지점도 바로 거기에 있었어요. 음. 그러니까 이 부분 한번 읽어봐 드릴게요. 네. 그러니까 엄마의 삶을 더군다나 엄마가 죽었는데 그 엄마의 죽음을 통해서 엄마의 삶을 구성한다고 할때 어떤 방식으로 글을 써야 할 것인가에 대한 그 고민의 흔적이 음. 이렇게 나와 있습니다. 갑자기 마감된 한 파란만장한 삶의 여정을 쫓아 그대로 기술만 한다는 것은 정말 부당한 일일 것이다. 이렇게 한 인물을 추상화하고 형식화하는 데 위험한 점은 물론 그 추상화 및 형식화 작업이 독립하려는 경향이 있다는 것이다. 그렇게 되면 정작 이야기되고 있는 그 인물이 잊혀지고 꿈속의 이미지들처럼 구절들과 문장들이 연쇄작용을 일으켜 한 개인의 삶이 동기 이상의 어떤 것도 되지 못하는 문학적 의식이 된다. 이두 가지 위험들은 나의 글 쓰는 작업을 더디게 한다. 왜냐하면 문장을 쓸 때마다 나는 평형을 잃을까 봐 두려워하기 때문이다. 이건 물론 어떤 문학적 창작에나 다 해당하는 것이다. 그러나 이 경우에는 특히 그러한데 그 이유는 사실들이 너무도 압도적이어서 무언가 허구로 생각해낼 것이 거의 없기 때문이다. 음. 이제 이런 부분에서 어 엄마의 삶을 어떻게 그 문학적 의식, 네네네. 어 스토리를 만들고 그 의식 형식 안에 가두지 않으면서 음. 정말 엄마의 삶. 복원해낼 수 있을 것인가 이제 이 부분들에 대한 고민이라고 할수 있는데 그래서 선택하는 것이 비교적 대중적인 글쓰기 네. 안에 진짜 어머니가 겪었던 엄마의 그 에피소드들을 가지고 오는 방식이었거든요. 음, 그래서 이 이후에 진행되는 글의 방식은 실제로 엄마가 썼던 그런 유서의 내용들 편이 편지 형식으로 들어오기도 네, 하고요. 네. 그래서 이렇게 뭐 약간 편집된 방식 그리고 산문 혹은 소설처럼 구성된 방식 이런 게 약간 음. 혼재돼 있어요. 음. 그래서 읽고 나면 어 소설을 읽은 것 같지도 않고 산문을 본것 같지도 않은 하지만 음. 소설이기도 하고 산문이기도 한 그런 경계에 있는 작품이었고 음. 한 사람의 인생을 읽었다라기보다는 한 사람의 내면을 네. 어 
어떤 어떤 조각지를 통해서 좀 들여다봤다라는 느낌이 들어요. 그래서 음. 이 어머니에 대한 이미지가 막 구체적으로 그려지는 건 아니지만 네네. 그녀가 경험했었던 어떤 절망의 그 결들 계속해서 느꼈던 그 새로운 절망의 그 연쇄들은 충분히 느껴지는 작품이었어요. 음, 그러니까 오히려 이 어머니와 관련된 어떤 뭐 심파들은 음. 굉장히 좀뭐 뭉클하기도 하고 음. 이 어머니란 말 자체가 주는 어떤 뭉클함이 분명히 존재하는데요. 이 패턴 특히 소망 없는 불행의 이제 중 후반부들을 좀 읽어가면 오히려 뭔가 이걸 어떤 슬픔이라고 이야기해야 될지는 모르겠지만 이게 기존에 느꼈던 그 어떤 어, 심파에서 느끼는 어머니에 관련된 이야기에서 느끼는 감정하고는 좀 사뭇 다르더라고요. 음. 오히려 저는 좀더좀 가슴에 좀 많이 남았고 음. 또 어, 후반부에 이제 어머니의 어떤 일기 음. 뭐 같은 부분들은 굉장히 좀 가슴에 좀 많이 남더라고요. 음. 이 방송을 저희 어머니가 열심히 듣기 때문에 음. 이런 이야기를 하기가 좀 그렇기는 한데 좀 고민은 되는데 네. 저도 최근에 그러니까 저희 어머니가 이제 쉰이 넘으셨죠. 쉰은 넘었고 60은 되기 전이세요. 음. 그러니까 많은 여성들이 아마도 그 무렵에 경험하게 되는 어떤 심리적인 뭐 불안감일 수도 있고. 어떤 그런 불안정한 어떤 상태들이었던 네네. 것 같아요. 음. 흔히들 뭐, 뭐 갱년기라고도 그쵸. 말하고 뭐 이렇게 어떤 호명들이 있죠. 음. 그런 상태를 부르는 말들이 있기는 한데 음. 어, 우리 엄마도 좀 그런 걸 느끼나 보다라는 걸 제가 경험을 한 거예요. 음. 그 대화를 하고 네. 어머니의 어떤 상태나 이런 것들을 같이 이야기를 하고 들으면서 음. 근데 어, 이 그거를 듣고 나니까 엄마의 그 심리적인 상태에 대해서 계속 상상을 하게 되잖아요. 음. 근데 이게 우리는 또 다른 사람들이기 때문에 그걸 안다고 해도 내가 그걸 어떻게 해줄 수 있는 게 뾰족한 수라는 게 별로 없어요. 네네네. 그래서 그걸 계속 상상을 하게 되는데 그 심리적인 상태가 그 쉽, 쉽지는 않더라고요. 음. 근데 이 과정에서 어, 페트한트케가 본인의 어머니의 삶을 상상하면서 계속 엄마의 슬픔은 뭐였을까? 엄마의 고통은 뭐였을까? 이런 것들을 어머니가 남겼던 한 조각조각들의 말을 통해서 계속 유출을 하고 네. 재구성을 하고 이렇게 하거든요. 근데 그 과정들이 어 굉장히 진한 슬픔이면서 굉장히 큰 공감이기도 하면서 네. 제가 최근에 어떤 여성들의 이야기를 혹은 여성들의 어떤 명명할 수 없는 어떤 그 고통들에 대해서 다루고 있는 어떤 작품들보다도 훨씬 더 가슴 아프게 읽었어요. 음. 그리고 이 어머니가 그런 신경쇠약에 좀 시달려요. 그래서 병원을 다녀요. 네. 병원을 다니면서 의사에게 어 신경 상담을 받거든요. 근데 가족들이라든지 뭐 주변 사람들하고는 별로 말하는 것도 별로 좋아하지도 않고 사람 만나는 만나서 자기 얘기를 하고는 하지만 자신의 깊이는 이야기들 하지 않으니까. 근데 병원에 가서 의사와 이야기를 하면서 그 병명이 옳든 아니든간에 당신은 어떤 상태다라는 말을 듣고 되게 좋아졌다고 이야기하는 음. 부분이 있어요. 내가 어떤 카테고리 안에 들어가서 내 상태가 어떤 상태다라는 것을 그 규정받았다는 것 자체가 자신에게는 좀 마음을 가볍게 해주는 어상그 행위였던 거예요. 음. 근데 그게 한 번에 배신을 당한 장면이 있어요. 음. 어떤 장면이냐면 짧아서 제가 짧게 읽어보려고 네. 하는데 신경과 의사가 이제 엄마한테 계속 좋은 얘기를 계속 해줬던 거죠. 이렇게 해라 저렇게 해라 그렇게 힘들 때는 이렇게 해라. 그게 치유가 많이 됐던 거예요. 음. 이제 그런 부분인데요. 단순히 존재한다는 것 자체가 그녀에게는 고통스러웠다. 그러면서도 그녀는 죽음에 대해서도 역시 공포감을 갖고 있었다. 숲속으로 산보를 하십시오. 신경의사의 말이었다. 때로 그녀가 마음을 털어놓곤 했던 마을의 수의사는 그녀가 죽은 후 그렇지만 숲속은 어둡지 라고 조소하듯 말했다. 이제 이런 부분인데요. 음. 어, 너무... 그 고독하죠. 네. 이렇게 이렇게 하세요. 숲속을 많이 걸어가서 숲속을 산보하세요라고 이야기를 하고 그렇게 하면 은좀더 나아질 겁니다라고 음. 이야기를 하고 그 이야기를 들으면서 위로를 받기도 하지만 사실 숲속으로 산보를 한다고 해서 나아지는 건 없다는 그쵸. 것을 네. 말을 해주는 사람도 알고 음. 있고 뭐 사실 말을 듣는 사람도 알고, 알고 있는 있죠. 거죠. 네. 네. 그 이제 해결할 수 없는 어떤 단절된 절망의 음. 공간 안에서 이 엄마라는 존재가 느꼈을 음. 상태들을 이렇게 상상을 하면은 굉장히 가슴이 아픈 거예요. 그래서 저는 이 뒷부분들은 
천천히 읽었어요. 음. 뭐 이게 스토리텔링으로 가는 것도 아니기 때문에 충분히 천천히 읽으면서 좋은 독서를 할수 있는 책인데 확 천천히 읽는데 너무 가슴이 아프고 음. 네. 그 누군가의 삶 고통을 상상하게 되는 그런 네. 글들이 있어요. 그러니까 저도 이 소망 없는 불행이라는 이 책의 제목이 음. 다 읽고 나서 너무 가슴에 좀 많이 와닿았는데요. 음. 뭐 이를테면 뭐어 대부분의 이제 어머님들이 아까 말씀하신 뭐 어떤 갱년기 지음이 오면 어떤 이 삶에 대한 어떤 뭐 의욕들이 좀 떨어진다거나 그리고 내지는 굉장히 좀 어, 외로워지는 시기들이 분명히 누구에게나 오는데 그 순간 아마 소망 없이 살고 있다라는 생각이 이 당신들에게 들어오지 않았나라는 음. 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 내가 왜 살지? 내가 무엇 때문에 살고 있지? 그리고 난 무엇을 소망하지? 음. 라고 스스로에게 묻는데 아 내가 소망이 하는 게 없구나라는 것을 인지하는 순간 이제 어떤 뭐 마음의 병이 오게 되기도 하고 사실 근데 그것들을 또 쉽사리 인정하기는 힘들죠. 말씀하신 그 장면의 이 작품의 후반부들을 들여다보면 사실 저도 마음이 좀 많이 좀 뭉클했던 건뭐 이런 걸로 합리화할 수는 없지만 사내 아이다 보니까 그 어머니의 감정의 변화를 잘못 느낄 때가 많아요. 음. 어, 뭐 특히나 이제 아까 이야기했던 갱년기의 뭐 대표적인 몇몇 특징들이 있는데 이를테면 어느 순간 갑자기 뭐 음식에 간이 안 맞는다든가 음. 굉장히 짜다거나 음. 아니, 너무 싱겁다거나 아니 엄마 <웃음> 요리하다 딴 생각을 했나? 음. 뭐 내지는 새벽에 화장실 가려고 나왔는데 우드컨이 소파에 앉아있는 거 너무 깜짝 놀라 음. 아니 뭐왜 여기서 뭐 하는 음. 거야? 라든가 근데 그런 시기들을 온전히 스스로 겪어냈다라는 게 너무 음. 가슴이 아프더라고요. 음. 그러니까 그런 생각하게 만들죠. 하게 만들죠. 들이 음. 그, 뭐, 예를 들면, 그러니까 저도 만약에 어머니에 대한 글을 내가 쓴다면, 음. 왜 쓸까에 대해서 생각을 해봤어요. 음. 그리고 패트, 패턴한 특혜는 왜 썼을까라는 음. 생각을 좀 해봤거든요. 그게 이제 끝에 나오죠. <웃음> 그게 나오더라고요. 그러니까 사실 그 생각을 끌, 저는 여기 너무 이입을 해서, 네. 막 이런저런 생각을 하면서 읽다 보니까 그 생각을 놓쳤어요. 음. 패트케 한트케가 어쨌든 어머니에 대한 글쓰기를 하겠다. 그리고 이거는 사실 글쓰기뿐만이 아니라 모든 문학에 대한 것이기도 하지. 네. 이런 이야기들을 하면서 썼는데 그래서 왜쓴 걸까. 그리고 그걸 쓴 것이 본인에게 어떤 의미가 있는 행위였을까. 이것도 하나의 큰 이제 음. 이야기를 그쵸. 끌고 가는 음. 이제 척추 중에 하나죠. 그래서 그 뒷부분에 나옵니다. 네. 저희가 이야기했던 그 엄마의 상태. 어 다른 작품들에서 쉬이 접근할 수 없었던 많이 그려지고 있기는 하지만 어 너무 특정한 이미지로 나타났다거나 어떤 이야기들을 통해서 드러났던 어 내면이 아니라 정말 어 우리가 자신 각자 자신의 그 가족 혹은 뭐 가까이 있는 어떤 사람의 내면을 상상할 수 있게 만드는 그런 어 내면을 그려내는 부분들이 있는데 엄마가 어떤 상태였는지 그 부분을 저희가 한번 낭독해 보려고 합니다. 의사는 그녀의 어디가 나쁜지 알지 못했다. 흔히 있는 부인병인지 갱년기인지. 그녀는 물건들을 잡으려고 손을 뻗어봐야 잡지 못했고 무력하게 양손을 쭉 늘어뜨렸다. 설거지를 끝낸 오후에는 그녀는 잠깐 동안 부엌 소파에 누워있었다. 침실은 너무 추웠다. 때로는 두통이 너무 심해 그녀는 사람도 알아보지 못했다. 그녀는 아무것도 보려하지 않았다. 그녀의 머릿속이 괭괭 울리면 사람들은 그녀에게 아주 큰 소리로 말해야 했다. 그녀는 신체의 모든 균형을 잃어버려 모서리에 부딪혔고 계단에서 미끄러졌다. 웃는 것도 그녀를 아프게 해서 그녀는 이따금 얼굴을 찌푸렸을 뿐이었다. 아마도 어떤 신경이 막힌 것 같다고 의사는 말했다. 그녀는 단지 낮은 소리로만 말했고 너무 아파 투덜댈 수조차 없었다. 그녀는 머리를 어깨 위로 비스듬히 기울였으나 통증은 거기까지 따라왔다. 난 이제 인간도 아니다. 지난 여름 그녀에게 다니러 갔을 때 나는 침대 위에 누워있는 그녀를 보았다. 그녀의 표정이 너무도 비참해서 
나는 감히 그녀 가까이 다가가지도 못했다. 동물원에서 느껴지는 것처럼 거기엔 살덩이가 되어버린 동물적인 고독이 누워있었다. 아무런 수치심도 없이 그녀가 몸뚱이를 바깥쪽으로 내젖히는 것을 보는 것은 고통이었다. 그녀의 모든 뼈가 탈구되고 산산조각나고 헤쳐지고 염증이 나있었고 오장육부가 뒤죽박죽된 모습이었다. 그리고 멀찍이 떨어져서 내가 그녀를 괴롭히기라도 한듯 마치 카프카 소설에 나오는 칼로스만이 누구보다도 천박한 화부를 바라볼 때 그랬던 것과 같은 눈길을 내게 보냈다. 경악스럽기도 하고 화가 나기도 해서 나는 곧그 방을 나와버렸다. 이제 어머니의 상태가 어딘가 어, 정상적이지 않다, 그죠? 어딘가 이상하다라는 음. 것을 이제 느끼게 되는 장면이고요. 이 이후부터 어머니가 집에서 집안일도 하기가 힘든 상태가 됩니다. 음. 그래서 어려워하다가 어, 바다가 있는 곳으로 떠나잖아요. 네. 어, 이제 그러면서 어, 편지를 쓰죠. 주변 사람들에게 엽서를 음. 사서 자기가 이야기를 좀 하고 싶은 사람들에게 편지를 보내고 엽서를 보내고 그러면서 이제 엽서를 통해서 이제 어머니의 상태 이런 것들이 등장을 하는데 저는 앞서 낭독했던 그 부분에서 그 동물적인 고독이라는 표현 있잖아요. 아, 네. 네. 그, 그거를 보고 정말... 그분 제가 다시 한번 읽어보면 은 네. 그 동물원에서 느껴지는 것처럼 거기엔 살덩어리가 되어버린 동물적인 고독이 누워있었다 이렇게 한 사람의 내면에서 이제 경험하고 있는 한 사람의 내면에 폐허가 되어있는 하나의 이미지를 네. 이렇게 직물적인 이렇게 물적 상태의 어떤 감각으로 전달한다는 게 음. 아, 이런 게 문학의 언어인가 보다라는 생각이 들었어요. 그러니까 문학은 뭐 철학이나 뭐 사회학이나 이런 장, 다른 분야들과 달리 어떤 감정을 통해서 진실을 전달하잖아요. 네. 감성, 감정. 그래서 이 문장을 봤을 때 아, 어머니가 어떤 상태에 있는지 나는 알지 못하지만 음. 그 고독의 형질을 이제 만지는 것 같은 음. 내 눈앞에서 보고 있는 것 같은 그런 느낌이 네. 들었어요. 그러니까, 너무 인상적이었어요. 아, 저도 저도 그런데요. 그 음. 어머니가 느끼고 있을 그 고통이나 아픔에 대해서 감히 가늠한다라는 게 쉽지가 않잖아요. 근데 이제 그것을 이렇게 동물적인 어떤 고독에 비유한다라는 것 자체가 사실 저는 저는 사실 한 번에 좀확 오기는 음. 했거든요. 근데 이 패트 한터케는 이한 문장을 쓰기 위해서 얼마나 많은 노력들을 했을까. 아까 말씀하셨던 고민의 흔적 음. 이런 것들이 작품 곳곳에서 좀뭐 느껴지는 것 같아요. 음. 그러니까 이게 그냥 우리가 이렇게 보면 아, 어떻게 이런 문장을 썼지라고 생각을 하지만 이게 어, 내가 너무나 나에게 의미 있는 어떤 한 사람의 죽음 음. 그리고 그가 죽음으로 치닫는 그 과정에서의 한 고독을 내가 내 글로 표현한다고 했을 때 네. 이건 그냥 하나의 문장이 아니라 사실 그 사람의 그 상태를 내가 표현하는 거잖아요. 그러니까 이거는 그 단어를 고르는 것도 그렇고 그런 수식 관계를 설정하는 것도 그렇고 너무나 고통스러운 일일 것 같은 거예요. 음. 계속. 그렇죠. 네. 그래서 더 이제 절실하게 음. 느껴졌던 것 같고 이걸 쓴다는 게 이만큼 이렇게 쓸수 있다니 그러니까 이게 이 거리감을 유지할 수 있다니라는 아, 것이기도 그쵸. 해요. 그게 네네. 충분히 더 추상적이고 어, 어떻게 보면 은좀더 좋은 문장으로 쓸수 있었을 텐데 그렇지 않고 정말 적나라한 육체적인 언어를 통해서 그 상태를 썼다는 것 자체가 이 작가가 어, 이 자신의 어머니를 쓰의 죽음을 쓰면서도 얼마나 그런 냉정한 거리를 어, 뭐 유지하기 위해서 노력했는지 좀볼수 음. 있는 부분이기도 하죠. 뭐 아까도 말씀드렸지만 이 어머니에 관련된 이야기들은 자칫 잘못하면 굉장히 감정적으로 흘러가기가 음. 어, 쉬운데 그에 반해 그 거리감을 끝까지 유지하고 있었다라는 게이 음. 작품의 뭐 특징이기도 하다면 음. 특징인 것 같습니다. 이어서 그 후반부에 이제 어머니가 편지를 쓴 장면들을 이렇게 붙이듯이 편집하듯이 음. 붙여서 하나의 어머니와 아들이 대화를 하는 것 같은 방식으로 구성한 부분이 있거든요. 네네네. 이 부분도 너무 아름다웠어요. 아, 네, 그래서 여기도 한번 읽어볼까 하는데요. 여기는 편집자님이 한번 읽어봐 주시면 어떨까요? 네, 여기서는 제가 읽는 부분은 엄마가 쓴 편지 음. 그리고 성현 씨가 읽는 부분은 어, 이제 아들. 
그러니까 이 작품 안에서는 어쨌든 한특혜가 되겠죠. 네. 이렇게 읽어보도록 하겠습니다. 나는 이미 오로지 나만의 삶을 꾸려가고 있었다. 8월 중순에 나는 다시 독일로 돌아갔고 그녀를 혼자 남겨놓았다. 그후몇달 동안 나는 작품을 썼고 그녀는 가끔씩 소식을 전해왔다. 내 머릿속에선 무언가 윙윙된단다. 견디기 힘든 날이 많다. 여긴 춥고 날씨가 굳다. 아침이면 오래도록 안개가 끼어 있단다. 난 늦게까지 자고서 침대에서 빠져나와도 무얼 하고 싶은 생각이 없단다. 양자를 데려오는 문제도 현재로선 불가능하구나. 남편이 폐결핵이라서 양자를 맞을 수 없다는구나. 기분 좋은 생각을 할 때마다 문이 저절로 닫히는 느낌이다. 그러면 나는 다시 혼자서 마비된 생각 속에 빠지지. 난 정말 기분 좋은 일을 쓰고 싶지만 그럴만한 일이 없구나. 네 아버진 닷새 동안 여기 있었지만 우린 서로 할 말이 없단다. 내가 말을 해도 그 사람이 이해하지 못하니 난 그만 입을 다물어버리고 말지. 그러면서도 네 아버지가 있어서 그런대로 기뻤단다. 그렇지만 막상 그가 곁에 있으면 쳐다볼 수조차 없단다. 이 상황을 견뎌내려면 어떤 방도를 구해야만 한다는 것을 알아. 어떻게 할까 끊임없이 공리를 해보지만 뾰족한 수가 떠오르지 않는구나. 넌이 너절한 걸 읽고 나서 빨리 다시 잊어버리는 게 상책이다. 난 집에 있으면 견딜 수가 없어서 집 근처 어디론가 달려나가고 만다. 이제 난좀더 일찍 일어난단다. 그때가 내겐 가장 힘든 시간이다. 다시 자지 않기 위해 난 무언가를 억지로 해야만 한단다. 난 이제 시간이 있어도 아무것도 시작할 수 없다는 걸 알고 있다. 외로움이 뼛속까지 사무쳐도 난 누구와도 말하고 싶지 않단다. 가끔 저녁에는 무언가를 마시고 싶지만 그래서는 안 되겠지. 그러면 약효가 없을 테니까 말이다. 10월이 되자 그녀는 전혀 편지를 보내지 않았다. 날씨 좋은 가을 날이면 사람들은 거리에서 그녀가 아주 천천히 앞을 향해 걸어가는 걸 보면서 조금 더 빨리 가보라고 그녀를 부추겼다. 아는 사람을 만날 때마다 그녀는 레스토랑에서 커피 한잔 마시는 동안 친구가 되어달라고 청했다. 사람들은 그녀를 일요일에 있을 소풍에 초대했고 그녀는 기꺼이 함께 갔다. 그녀는 사람들과 함께 그 해의 마지막 예배일에 참석했다. 때로 그녀는 축구 경기를 함께 보러 가기도 했다. 그럴 때면 그녀는 열렬히 경기를 관전하는 사람들 사이에 조심스레 끼어앉아 거의 입도 뻥끗하지 않았다. 그러나 수상이 그 지역에 선거운동하러 와서 카네이션을 나누어 주었을 때 그녀는 갑자기 용감하게 앞으로 나서며 카네이션 한 송이를 달라고 했다. 근데 저에게는 안 주세요? 아, 미안합니다, 부인. 11월 초가 되자 그녀는 다시 편지를 쓰기 시작했다. 나는 모든 것을 끝까지 생각할 만큼 논리적이지 못하고 머리가 아프단다. 머릿속이 윙윙거리고 때론 휘파람 소리까지 들려와 더 이상 바깥에서 나는 소리를 견딜 수가 없구나. 난내 자신과 얘기를 한다. 그건 누군가 다른 사람에게는 말할 수 없기 때문이지. 때론 내가 기계가 아닌가 하는 생각이 들기도 한다. 난 어딘가로 떠나고 싶지만 어두워지면 집으로 돌아오는 길을 찾지 못할까 봐 겁이 나. 아침이면 안개가 짙게 깔리고 모든 게 몹시 고요하다. 매일 난 똑같은 일을 해도 아침이면 또 엉망으로 늘어져 있단다. 이거야말로 끝없는 악순환이지. 난 정말 죽어버렸으면 하고 바란단다. 거리에 나갔을 때 자동차가 휙 스치고 지나가면 내 몸뚱이를 내던지고 싶은 욕망을 느낀단다. 그렇지만 그렇게 한다고 100% 성공할까? 
어제 난 텔레비전에서 도스토에프스키의 온순한 여자를 보았다. 밤이 새도록 아주 끔찍한 것들을 보았단다. 꿈을 꾸었던 것이 아니라 실제로 보았던 거다. 몇몇 남자들이 벌거벗고 여기저기 돌아다니는데 성기 대신에 창자를 덜렁거리며 달고 있더구나. 12월 1일이면 네 아버지가 집으로 돌아온다. 매일 조금씩 불안해지기 시작하면서부터 그와 어떻게 같이 살수 있을지 상상이 안 된다. 각자 다른 구석을 볼 테니 외로움은 그만큼 더 커질 거다. 몸이 얼어붙는 것 같아 조금 뛰어다녀야겠다. 종종 그녀는 집안에 틀어박혀 있었다. 사람들이 흔히 그러는 것처럼 자기 앞에서 뭔가 불평을 할 때면 그녀는 늘 그들의 말을 가로막아 버렸다. 그녀는 모두에게 아주 혹독했으며 손짓을 한번 까딱하거나 잠깐 동안 그들을 비웃었다. 타인들이란 그녀를 방해하고 기껏 잘해봐야 약간 감동을 주는 어린애들에 불과했다. 최대한 어떤 이 부분은 그러니까 네. 엄마의 어떤 내면을 드러내는 부분은 엄마의 목소리, 음. 엄마의 기록을 통해서 전달하고자 하는 그런 장면이죠. 음. 네. 네, 되게 좋죠. 아, 근데 뭐 좋기도 좋지만 네. 네. 좋다는 이게... 의미가 정말 네. 네. 잘 썼죠. 그렇죠. 네. 너무 잘 썼죠. 음. 너무 잘 썼는데 이제 사실 이게 또 작품을 보시면 아시겠지만 이또 엄마나 혹은 어머니가 안 떠오를 수가 없거든요. 예. 음. 네, 그니까 그게 사실은 또 읽으면서, 음. 하, 또 약간 또좀 괴롭기도 하고, 음. 또좀 마음도 많이 아프고, 음. 지금도 사실 낭독하면서 느끼는 바지만, 있을 때잘 해야 하는데, 참 <웃음> 네. 그게 쉽지가 않아서. 네. 그니까 어머니는 일단 결혼하고 나서 아버지와 사이가 정말 안 좋았어요. 네. 여기서는. 근데 아버지가 때려요. 아내를 때리는 남자이고, 그렇죠. 네, 이제 근데 상황이 상황이니 만큼 그 상황을 벗어나지는 못하는 상황이었고요. 네, 그래서 이제 계속해서 맞고 시간이 지나면서 그게 줄어들지만, 뭐 이미 그 관계는 아, 회복할 그쵸. 수 없을 정도의 네 관계였고, 그래서 아버지의 존재는 사실 이 작품 안에서 별로 그렇게 드러나지 네, 드러나지가 않아요. 네. 그냥 어머니와 어머니의 불행에 어느 정도 기여를 했다는 것. 음. 어 그리고 어머니 아주 그 불행한 배경에 항상 자리하고 있었다는 음. 것이 드러나고 이 집안의 아들들도 뭐 어머니와 큰 교류는 그쵸. 많지 않았던 것 같은데 이제 그런 것조차도 아주 디테일하게 막 드러나진 않아요. 최대한 음. 어 어머니와 나의 어떤 관계나 특정한 관계나 뭐 어떤 상처 이런 것들을 묘사하기보다는 굉장히 실존적인 느낌이 많이 들었어요. 음. 그러니까 그 어머니가 그 상황에서 느끼는 감정들 네. 어, 차, 어떤 사, 현상을 어떻게 바라봤는지 음. 그 바라본 것을 어떻게 표현하는지 뭐 이런 것들을 훨씬 집중해서 음. 쓰고 있는 작품이어서 어 저는 그냥 이 책은 계속 두고두고 보게 될것 같아요 음. 옆에 두고 네, 네, 네. 그냥 이 문장들을 곱씹고 곱씹고 그리고 음. 제 상태에 따라서도 계속 보게 될것 같고 그러니까 그리고 뒤로 갈수록 죽음이라는 공포 앞에서 우리가 느끼고 있는 그 음. 감정의 정체에 대해서도 계속 이야기를 하거든요. 네. 그리고 내가 왜이 작품을 쓰고 있는가, 내가 왜 어머니의 죽음에 대해서 쓰고 있는가라는 것도 결국에는 어, 이 주인공이 느끼고 있는 죽음에 대한 공포를 어, 극복이라는 말이 어떨지 모르겠는데 그것과 음. 대면하는 네, 네. 하나의 과정이기도 하다는 음. 것을 이제 말미에 가면 좀알 수가 알수 있어요. 있죠. 그래서 네. 어떤 자연으로서의 죽음이지만 우리에게는 가장 큰 공포이기도 하잖아요. 음. 근데 그런 죽음에 대해서 우리가 한번 어, 자신의 언어로 생각해 볼수 있는 음. 그 계기가 되는 작품이 아닐까라는 생각도 맞습니다. 듭니다. 그 공포를 사실은 마주한다라는 것도 굉장히 괴로운 일인데 음. 그 그것에 대해서 어 행동한다라는 음. 것이 참 저는 굉장히 놀라웠어요. 음. 그리고 이 죽음에 대한 공포라고 하면 우리는 흔히 어떤 저, 절망이라든지 놀라움이라든지 음. 이런 감정들을 떠올리잖아요. 네. 근데 그 안에는 그보다 훨씬 더 다층적이고 어 우리가 상상할 수 없는 여러 가지 감정들이 복합적으로 들어있다라는 음. 걸이 책을 보면서 전좀 음. 알게 됐어요. 그러니까 마지막에 어머니가 정말 돌아가셨다는 얘기를 듣고 그 뒷부분에 이렇게 비행기를 타고 가는 장면이 있는데 네. 거기서 안도감을 느끼거든요. 아, 네네. 편안한 상태를 느껴요. 엄마가 죽었다. 
라는 소식을 듣고 비행기를 타서 이제 비행기가 이륙하는 그 장면에 그 비행기가 떠오르니까 도시에 있는 불빛들을 이렇게 보면서 더할수 없는 어떤 평안함을 느꼈다라는 이야기들을 하는데 그런 굉장히 다양한 감정들을 네. 통해서 어 우리가 좀 피상적으로 알고 있었던 공포에 좀더 입체적인 방식으로 접근할 수 있게 만드는 음. 텍스트이기도 했던 것 같아요. 맞습니다. 음. 좀 이렇게 어 소망 없는 브랜드 같은 경우에는 좀 철학적이기도 하고 전반적으로 좀 톤이 좀 다운돼 있다면 네. 아이 이야기는 조금 다르죠. 네, 아이 이야기 이제 뭐이 소망 없는 브랜이 한 90여 페이지 되고요. 아이 이야기가 또한 100여 페이지 정도 되는데요. 이 아이 이야기 역시도 이 패턴 특히 자전적인 이야기가 좀 많이 담겨 있죠. 그래서 본인이 어 결혼 생활이 어 녹록치 않고 음. 그리고 또 부인과 소원해지고 결과적으로는 그 부인이 떠나고 어그 딸아이를 홀로 어 이렇게 키워나가는 어떤 과정들을 담고 있는데요. 어 아빠가 딸아이를 이 홀로 키운다라는 게 결코 이제 쉬운 일은 아닐 겁니다. 물론 이제 페터한트케이 작가 역시도 처음 겪는 일을 테고 그 처음 겪는 길에서 뭐 일어나는 되게 뭐 많은 이런 음, 갈등과 마찰들이 음. 분명히 있고요. 그 과정에서의 성장. 그렇죠. 음. 그 과정에서 이제 아이의 성장을 이제 통해서 그렇죠. 본인의 어떤 불우했던 그 어린 시절, 그러니까 본인의 어린 시절들을 생각하면서 이 아이, 아이를 이제 바라보지만 결과적으로는 이 아이를 통해서 어 어떤 가족의 소중함을 좀이 음. 작가 스스로도 좀 느껴가고 있다라는 음. 것들이 좀 느껴지더라고요. 음. 물론 이제 장면 중에 뭐 아이에게 물리적인 폭력을 행사하는 부분들 이런 부분들은 사실 결코 용서할 수 없는 부분들이지만 용납하기 좀 용인하기 어려운 부분들이지만 본인도 이야기를 해요. 자기는 정말 너무 큰 잘못을 또뭐 저질렀다 그리고. 용서받을 수 없는 그런 행동을 했다라는 것에 대해서 그렇지만 아이를 위해서 굉장히 좀 희생하는 어떤 이 아빠의 모습들이 좀 때로는 음. 감동적으로 좀 느껴지는 음. 부분들도 없지 않아 있습니다. 음. 저는 또이 소망 없는 불행도 너무 좋았지만 이 아이 이야기 역시 또 제가 또 아이를 또 키우고 있는 입장이다 음. 보니까 어 아빠의 입장으로서 보통 이제 엄마가 아이를 양육하는 음. 이야기들은 또좀 음. 많지만 아빠가 이 아이를 이렇게 성장해 가는 과정들 딸. 어 음. 그죠 그 과정들을 보면서 많은 부분들을 좀 느끼고 역시나 소망 없는 불행 음. 음, 뭐 만큼 음. 너무 좀 좋았습니다 네 그러니까 소망 없는 불행을 읽으면서 어떤 상실의 감각들을 음. 정말 뭐더 느낄 수 없을 정도로 느낀다면 그 책을 다 읽고 아이 이야기로 넘어가면 이건 재생에 대한 그러니까 정말 새살이 돋는 것처럼 네. 네, 그런 경험들을 좀할수 있게 구성이 된 책이에요. 그래서 책을 읽고 나면은 아, 소망 없는 불행은 정말 뭐안 읽은 상태에서는 여러 이야기들을 많이 듣고 사실 안 읽게 되기가 쉬워요. 아, 네. 한특해 다시 읽기도 되게 힘들고 네, 네. 또 소망 없는 불행 너무 어렵다 이런 얘기들도 많이 있기 때문에 손이 잘 가게 되지 않는 작품이긴 하지만 한번 읽고 어떤 공간들을 딱 넘어가면 은 어쩌면 정말 인생책이 될지도 오, 모를 네. 작품일 것 맞아요. 같고 아, 저는 정말 이 책을 읽으면서 너무 가슴으로 많이 울었기 때문에 음. 네, 지금 생각만 해도 좀 아, 많이 네, 그렇게 되는 작품, 울컥하는 네. 작품이어서 꼭안 읽어보신 분들은 한번 음. 읽어보셨으면 좋겠어요. 이 가을에 이제 아, 요즘 날씨 너무 좋잖아요. 맞아요. 네, 이런 가을에 약간 상실과 또 다른 재생 이런 이야기를 읽으면서 자기 삶의 이렇게 진폭이 좀확 넓어지는 그런 음. 경험을 하실 수 있을 거란 네. 확신이 들어요. 맞습니다. 저도 한동안은 이 소망 없는 불행이라는 작품이 오랫동안 또 음. 어 저에게 있어서는 또좀 가슴 깊이 음. 남는 작품으로 아마 좀 기억이 될것 같아요. 음. 그만큼 좀어 여운이 어 깊은 좀 작품이라는 생각이 좀 듭니다. 음. 네, 그 소망 없는 불행의 이런 그 마지막 부분에 이런 문장이 나옵니다. 어쩌면 우리가 알지도 못하고 상상할 수조차 없는 새로운 절망이 있을지 모르지라는 음. 이야기가 나오는데요. 인생에 뭐 길지 않은 삶을 살고 있지만 끊임없는 새로운 절망들과 이제 마주하는 음. 과정인 것 같아요. 네네. 네, 반복은 없고 반복되는 것 같지만 끊임없이 새로운 절망들이 
와서 그걸 넘고 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 그 과정의 연속이 그냥 인생인 것 같은데 <웃음> 그런 측면에서의 어떤 위로감도 네. 주는 작품입니다. 저는 사실 방송하면서 그 어느 때보다 음. 평론가님의 어떤 이 작품에 대한 진정성이 좀 느껴지는 그쵸. 날인 것 같아요. 왜냐하면 네. 지금도 사실 이 저희가 녹음을 하고 있지만 편집자님 눈빛이 반짝반짝 하세요. 음, 음. 그래서 이 작품에 대한 음. 어떤 여운도 그렇고. 감동이 어, 컸어요. 어, 감동도 그렇고. 음. 어, 아마 여러분들도 읽어보시면 어, 너무 또 좋은 작품이라고 생각하실 것 같습니다. 네. 저희 오늘 어, 두 번째 페터 한트케의 두 번째 책. 그러니까 한트케의 두 번째 책은 아니지만 저희가 읽는 두 번째 책 소망 없는 불행 다뤄봤습니다. 어, 정말 좋은 작품이니까요 올 가을 이책 곁에 두시고 좋은 시간 보내셨으면 좋겠습니다 저희는 또 다음 시간에 어, 좋은 작품으로 찾아오도록 하겠습니다 끝까지 청취해 주셔서 감사합니다 감사합니다